0: Irmãos, eu quero continuar com vocês hoje o nosso terceiro sermão na carta de Judas. Hoje nós vamos falar sobre os versículos 17 a 23. Portanto, você pode abrir a sua Bíblia, carta de Judas, versículos 17 a 23, e hoje vamos falar sobre a proteção contra os falsos apóstolos, contra os apóstatas ou contra os falsos mestres. Judas, versículos 17 a 23. Você abriu a sua Bíblia, a Judas é uma cartinha difícil de achar, né? Você passa uma folha e você perdeu ela. Então você volta lá de Apocalipse e vai voltando, que vai ser o primeiro depois de Apocalipse no retorno. Abriu a sua Bíblia e seu aplicativo? Segure ela aí, vamos orar ao Senhor. Semana passada oramos pela Raquel, que não veio porque estava com tosse. Hoje a Raquel está ali, glória a Deus. Glória a Deus, hoje ela veio. E nós, os nossos irmãos Adonias e Miriam não vieram. Ele não me autorizou, mas como ele é nosso irmão, ele me ama, vai me perdoar. Dona está com suspeita de coronavírus, fez o exame e não saiu o resultado. Vamos interceder por ele e peço que os irmãos orem também pelo meu irmão Ayrton. Ayrton sofreu um acidente de moto hoje, está aguardando atendimento no hospital, não sabe se teve fratura no ombro ou não, então lembrem dele nas suas orações. Vamos orar agora, meus irmãos? Senhor Deus, muito obrigado pela tua graça e tua presença no nosso meio. Nós nos reunimos para te adorar, para te louvar para compartilhar a Tua santa e doce Palavra, e por isso pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente neste lugar. Que essa Palavra que está diante de nós possa entrar no nosso coração, na nossa mente, possa encontrar ali um campo fértil, possa trazer a nós a revelação da Tua vontade e a transformação pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, pedimos uma bênção sobre os nossos irmãos Adonias e Miriam, que estão em casa agora assistindo, participando conosco deste culto, que o Seu Espírito possa sustentá-los durante este momento tendo ou não o coronavírus, que o Senhor possa sustentá-lo e possa trazê-los ao convívio novamente o mais breve possível. Em nome de Jesus, igualmente, eu peço a Tua bênção sobre o Ayrton, que o Senhor possa sustentá-lo neste momento em que ele está sem saber o que aconteceu com o seu corpo, mas que o Senhor possa sustentá-lo nessa fase e que, igualmente, o Senhor possa trazê-lo de volta ao convívio da igreja a quem o Senhor um dia o chamou. Abençoe-nos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Pois bem, irmãos, este é o terceiro de uma série de quatro sermões sobre a carta de Judas. Você que está chegando agora e perdeu as duas últimas ministrações, você pode encontrar isso tudo tanto no Facebook quanto no YouTube. Sugiro que o faça. Não porque eu quem falou, mas porque é uma mensagem muito importante que vai te ajudar a compreender isso que vai ser falado hoje e no próximo domingo. Se você veio hoje pela primeira vez, venha no encerramento que será no domingo que vem, nós vamos concluir esse tema. Se você já está nos acompanhando há algum tempo, muito obrigado por isso. E continue, porque o Senhor ainda tem muito a nos falar. Então, o que nós aprendemos no domingo passado? Que Judas não poupou adjetivos ao definir os falsos profetas, os, os apóstatas da fé. Então, ele disse que eles são ímpios, que eles são pessoas que já foram pronunciadas para o dia da condenação. Judas disse que eles têm um padrão histórico na sua conduta. Ou seja, todos eles agem da mesma forma em todos os tempos. Os que passaram, os presentes e os que virão. Diz que eles se valem dos seus sonhos, de imaginações, de revelações fantasiosas para justificar os seus pecados. Algo que é muito comum nos dias de hoje, que eles são imorais, que eles têm a sua conduta sexual imoralizada, que eles rejeitam o governo eclesiástico, eles se opõem a pastores, a líderes, a presbíteros, eles não colocam-se debaixo de ensinamento de ninguém que não seja um deles mesmos. São arrogantes, são arrogantes quanto aos seres celestiais, são arrogantes intelectualmente, são difamadores do que não entendem, que não têm qualquer discernimento espiritual, são corruptos, são rebeldes, são humanistas, egocentristas, assim como Caim, e que eles possuem o mesmo caráter, e que a sua condenação está preservada e está destinada. Hoje nós vamos ver, entre os versículos 17 e 23, Judas vai repetir, ou melhor, vai trazer algum, alguns outras características desses homens, mas o foco de Judas nesse bloco de texto é falar como nós devemos nos portar diante de pessoas que são expostas a esse falso ensino e também de pessoas que promovem esse falso ensino. Então Judas começa a amaciar um pouco essa carta pesada que ele vem tendo até esse presente momento, porque ele vai falar com outras pessoas. Lembre que essa carta foi destinada não a pessoas distantes, mas a uma igreja a quem Judas conhecia, a igrejas a quem Judas já conhecia. E as pessoas que eram os falsos mestres, os falsos profetas estavam dentro dessas igrejas. Ou seja, no momento em que o, o, o bispo, o presbítero dessa igreja, recebeu essa carta, em que as pessoas estavam assentadas, ele falou, vou ler para vocês uma carta do pastor Judas. E conforme ele lia essas cartas, as pessoas começavam a olhar para os lados, sabendo que aquela pessoa, começando a identificar aquelas pessoas ali no meio. E aquelas pessoas que eram os de, falsos, de fato falsos mestres, começavam a se identificar naquele entendimento, fui descoberto, agora todos já sabem quem eu sou. Então Judas estava se referindo a essas pessoas e neste segundo momento que nós vamos ver hoje, da terceira pregação, Judas vai começar a falar para a igreja. Então ele muda o tom de voz, de um tom de voz que tinha como objetivo espantar os lobos para uma voz que tende a acalentar o coração das ovelhas. Um certo pastor a quem eu conheço e respeito disse que o pastor tem duas vozes, uma delas para espantar os lobos e a outra delas para acariciar as ovelhas, e Judas demonstra isso claramente nesses textos que nós vamos ler. Então, vamos ao texto, eu leio na nova versão internacional, algumas palavras diferentes nas versões de vocês, mas eu pincelei algumas coisas que a gente pode comentar. 17 a 23 diz assim, Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês... Abre aspas, nos últimos dias ou nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Fecha aspas. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência de sua própria alma e não têm o um espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Então vamos lá, versículo 17, Judas diz, Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Judas já inicia esse bloco de texto mudando o tom da sua voz. Enquanto ele dizia que aqueles falsos eram cães, eram mentirosos, eram adúlteros, eram imorais, Judas inicia chamando esse público, o alvo dessa, dessa parte da carta, de amados. Um tom pastoral, um tom amoroso. Lembre-se que o objetivo de Judas ao escrever essa carta, ele diz nos primeiros versículos que ele tinha como intenção escrever uma carta falando da comum salvação. Era o desejo de seu coração. Mas ele foi obrigado a mudar o destino da sua carta, ou a escrita da sua carta, porque a igreja tinha sido não invadida, porque ele mesmo diz que as pessoas entraram sorrateiramente, mas tomada por falsos mestres. Então, aqui ele volta a chamar essas pessoas de amados, aqueles que se preservaram íntegros. Ele diz que esses irmãos devem se lembrar do que havia sido predito pelos apóstolos. Quando Judas usa essa expressão, lembrem-se, ele está pedindo que esses irmãos tragam à memória uma informação que já existia, algo que eles já haviam aprendido, mas que, por conta dos outros ensinos, como diz Paulo, de um outro evangelho, esse ensino ficou escondido na sua mente ou foi suprimido, foi so, é, é, soterrado por um novo evangelho. Ele está pedindo que esses irmãos se lembrem. Mas que tipo de lembrança? Não é aquela lembrança que a gente sai do mercado e fala assim poxa, eu tinha que ter comprado banana hoje. Mas deixa para lá. Uma lembrança que não traz nenhum tipo de é, motivação de transformação, o que não exige de nós nenhuma resposta. Essa lembrança que Judas está dizendo é mais ou menos aquela lembrança que nós precisamos ter quando a gente desce do carro para entrar num mercado, onde a gente esqueceu a banana, e a gente lembra que desceu do carro sem máscara. Já aconteceu com vocês isso? Eu acho que é a coisa mais comum que a gente esquece hoje. Hein? Você é obrigado a voltar para o carro e buscar a sua máscara, porque senão você não vai entrar no estabelecimento. Ou quando você está saindo da sua casa e lembra que esqueceu o portão aberto. Ninguém, som consciência, vai sair e vai deixar o portão aberto. Você vai se obrigar a voltar e fechar esse portão. O quando Judas diga, está dizendo, lembrem-se, é um tipo de lembrança que exige de nós uma ação imediata. Não apenas uma lembrança que vai ficar no esquecimento. É como a gente olhar no espelho e ver um, um, uma sujeira de feijão no dente e exigir de nós um comportamento. Ninguém vai ver essa sujeira de feijão e vai deixar ela no dente. Vai automaticamente removê-la, assim que se espera, né? os nossos dentistas aqui. É o que se espera que a gente faça. Uma lembrança que exige de nós uma resposta rápida e urgente. Então Judas está dizendo, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos. Os apóstolos já haviam anunciado a chegada desses homens, em especial a carta anterior, que é a carta de Pedro. Na segunda carta de Pedro, Pedro já havia avisado que os apóstatas viriam, eles estavam chegando. Eles estavam à porta, e a igreja precisava tomar cuidado com isso. E depois o Judas diz a mensagem, que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E eles diziam a vocês, nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Qual é o, quais são os últimos tempos? Às vezes a gente ouve notícias como a lua de sangue, ou algum um milagre, alguma coisa extraordinária que aconteceu, a gente fala, olha só, os últimos tempos estão chegando. Só que a Bíblia vai dizer para nós que esses últimos tempos já começaram desde a chegada do nosso Senhor Jesus. Vocês lembram quando Lucas narra no livro de Atos, ele narra uma ocasião em que, Ju, em que Pedro precisou se levantar diante da congregação e explicar o que estava acontecendo. Porque as pessoas estavam dizendo que as pessoas que estavam ali falando em línguas, que eles estavam bêbados, que aquelas pessoas não eram de Deus, eles, tavam, eles vieram para o templo embebedados. E Pedro se levantou e disse assim, olha, vocês lembram? o que foi predito pela, pelo profeta Joel, que nos últimos dias, os últimos dias iniciaram-se com a vinda do nosso Senhor Jesus. Nós estamos vivendo os últimos dias. Não quer dizer que este seja o último dia. Pode ser que todos nós passamos dessa geração morra e os últimos dias avancem. Mas a era, os últimos dias, iniciaram-se com a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, nesses últimos dias, haveriam quem Zombadores, que são essas pessoas que zombam da fé. Pessoas que não têm o menor apreço ou respeito pelo divino. Pessoas que não respeitam, que não têm piedade. Falamos da impiedade na, 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 na pregação da semana passada. Pessoas ímpias que não têm o respeito pela, pela religiosidade, pela fé, pelo Deus a quem nós servimos. Esses são aqueles que zombam da fé bíblica. Por meio do escárnio, esses falsos mestres zombam da fé bíblica. E preferem acreditar em qualquer outro tipo de situação esotérica, a colocarem a sua fé e a sua dependência no nosso Senhor Jesus. E eles seguem também os seus próprios desejos. A gente lembra que estes homens divulgavam dentro daquelas igrejas onde eles estavam inseridos a imoralidade sexual, a prática de imoralidade sexual entre maridos, entre casais diversos, entre homens e entre mulheres, porque eles consideravam estar acima de qualquer moralidade. Então, esses homens tinham seus próprios desejos e se entregavam a essas paixões desenfreadas. O seu senso de moral e de ética era muito raso. Aliás, não tinham um senso moral e ético, porque eles julgavam estar acima. Aí a gente chega no versículo 19. Judas diz assim, estes são aqueles que causam divisões. Na minha, na minha versão só diz divisões. Se você tem a Ara ou Almeida, revista corrigida, ele vai dizer divisões sensuais. Entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não tem o Espírito, Espírito com letra maiúscula, que não possui o Espírito Santo de Deus. São pessoas que, ao invés de unirem a igreja de Cristo, ao invés de trabalharem pela união dos irmãos, são pessoas que destroem, que desconstroem, que separam, que fraturam a igreja. Eles promoviam divisões dentro da igreja. E a própria carta de Judas dá, nos dá a entender e nos diz quais são esses tipos de divisões. As primeiras divisões são, a primeira divisão é aquela que nós vimos nas, nas, nos sermões anteriores, são as divisões pessoais, aquelas divisões que a gente pode dizer politiqueiras. O que, que, que o texto dizia? O Judas diz nos versículos anteriores que essas pessoas eles eram bajuladores, eles eram pessoas que não se submetiam a lideranças que haviam sido instituídas na igreja, dos bispos, dos presbíteros. Eram pessoas que juntamente... Que, que, minavam outras pessoas dentro da comunidade contra as suas lideranças. Eram pessoas que tendiam a derrubar as lideranças da igreja. Então essas pessoas causavam diferença, eles já causavam divisão por isso. A primeira divisão direta, pessoal, ele ia lá na casa da irmã fulano, da irmã ciclana, e falava, você está vendo o que o pastor está fazendo? Você está vendo que o pastor é? Ele está ensinando tudo errado. A gente precisa derrubar esse pastor. Essa era a prática desses homens, e tomavam a liderança das igrejas. Não com o objetivo de proclamar a fé bíblica mas com o objetivo de levantar para si lucro, dinheiro, e de buscar favores pessoais e favores sexuais dentro dessa igreja. Mas tinha outro tipo de divisão. A primeira era através da murmuração, da bajulação, e o segundo tipo de divisão eram as divisões sensuais, que algumas versões da Bíblia nos traz. Que divisão, que versão, o que, que quer dizer com, com divisão sensual? Ele não está falando daquela sensualidade corpórea, das mulheres que fazem biquinho para tirar foto, biquinho para mostrar o Botox novo, não está falando desse tipo de divisão. Ele está falando de sensual, é mais para sensorial do que sensual. Por que sensorial? Porque dentro dos gnósticos, eles tinham uma divisão de pessoas de acordo com o seu grau de espiritualidade. Os gnósticos, é, lógico que a nomenclatura é moderna, né? naquele tempo ninguém chamava esse povo de gnóstico, porque foi... foi, foi ou foi colocado dentro de um método alguns séculos depois. Mas eu vai falar que é o proto é o início desse gnosticismo. Então, eles dividiam as pessoas em três grupos. O primeiro grupo era o grupo dos ílicos é, ílicos eram pessoas que não tinham nenhum tipo de discernimento espiritual. A pessoa que vivia a sua vida na carnalidade normal, sem nenhum tipo de referência ou, ou espiritualidade na sua alma. O segundo tipo de pessoas que eles dividiam eram os psíquicos esses psíquicos eram pessoas que tinham um grau de espiritualidade, mas eram pessoas que, ainda mesmo tendo este grau de espiritualidade, viviam sob o domínio da carne, se submetiam ao domínio da carne, portanto, eram pessoas que estavam debaixo do pecado. E haviam eles, que eram os pneumáticos. Você assistiu às nossas EBDs do ano passado, que a gente falou do, do Somos Todos Teólogos, você vai lembrar de pneumatologia, né? é aquele que enche, né? É aquele que é pneumático. Então, esses homens pneumáticos julgavam-se ser cheios do Espírito. Então, eles eram uma aristocracia espiritual. Eles eram os líderes espirituais que deveriam ser adorados e idolatrados. Por conta disso, por considerarem-se esses líderes espirituais, eles estavam acima de qualquer regra humana de moral e de ética. Está entendendo por que, que, eles, por que, que eles se submetiam? Submetiam, não. Por que, que eles usavam os prazeres carnais para justificar a sua conduta? Eles julgavam estar acima de qualquer padrão de ética e de moral. Casamento é instituição humana, eu não preciso me submeter a ele. Logo, eu posso me relacionar com qualquer mulher ou qualquer homem desse lugar, porque eu estou acima, o meu nível espiritual é acima de qualquer situação ou qualquer limitação humana. Inclusive, há um ditado é, daquela época que eles diziam se que eles eram como barras de ouro jogadas no meio da lama. As barras de ouro não perdiam a sua propriedade ou a sua nobreza por estar no meio da lama, não se sujavam com a lama mas a lama se tornava mais nobre por ter essa barra de ouro lá. Então, julgava-se que os seus pecados, julgava-se que a sua, a sua vivência no meio de um mundo pecaminoso enobrecia o mundo, tornava o mundo mais nobre, tornava o mundo mais, mais rico. Esse era o entendimento desses homens. Só que o Judas diz que esses homens não têm o Espírito. Eles diziam-se cheios do Espírito, mas Judas está dizendo que eles não tinham o Espírito, embora a sua pregação fosse que eles eram cheios do Espírito, e por quê? porque eles acreditavam ter tido um conhecimento superior, um conhecimento elevado, diferente de todas as outras pessoas. Eles tinham o conhecimento. E que a salvação viria por meio deste conhecimento que poucos tinham. Sendo assim, eles poderiam, poderiam oferecer o conhecimento para outras pessoas. Então, o Judas, diante disso tudo, ele entende que a salvação vem pela graça de Deus. Sendo assim, ninguém pode adquirir, mesmo que seja por conhecimento. E Judas diz, eles não têm o Espírito. Embora eles aleguem ser cheios do Espírito, eles não têm o Espírito de Deus. Expressão forte. Mas Judas não está criando nada. Judas está repetindo aquilo que o apóstolo Paulo já havia dito. Paulo, quando ele escreveu Romanos 8 e 9, ele diz, e se alguém não tem o Espírito, não é de Cristo. Esses homens não eram de Cristo porque não tinham o Espírito do Senhor. Então chegamos no versículo 20, onde Judas vai dar a nós, aquela igreja em especial, inicialmente, e depois a nós a sua mensagem de como sobrevivermos a esse tipo de pessoa, a esse tipo de gente que, através dos séculos, continuam minando as igrejas de Cristo. E Judas diz lá nos versículos 20 e 21, Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se, a sua Bíblia diz, talvez guardai-vos no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Como, a gente, como eu já disse para vocês nas, nos sermões anteriores, você observa que Judas gosta de falar sempre em blocos de três. Ele sempre está falando de três em três. Três virtudes, três defeitos, três pessoas. E nesses dois versículos, Judas mostra aqui uma expressão trinitária desse ensino. Ele fala de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. E ele começa dizendo assim, Edifiquem-se, porém amados, na santíssima fé que vocês têm orando no Espírito, Edificação é construção As pessoas haviam recebido uma fé Que é esse conjunto de, de informações que chamamos de evangelho Esse ensino inspirado por Deus Eles tinham recebido isso diretamente dos apóstolos A, maioria, a grande maioria dos apóstolos já havia morrido Mas havia, os seus discípulos estavam vivos E o evangelho ainda não era tão prejudicado e contaminado quanto é hoje As pessoas estavam muito vivas a mensagem do evangelho estava nos seus ouvidos. Então, eles tinham recebido essa fé. Lembrando para você que não veio nas semanas passadas. Fé que Judas está dizendo aqui não é a fé que nós temos ao recebermos Jesus, ao sermos salvos por Jesus. Não é essa fé subjetiva de confiar em Jesus. Não é isso que Judas está falando. Ele está falando de fé como um conjunto de ensinamentos que levam-nos aos pés de Jesus. Lógico, naqueles dias eles não tinham a Bíblia compilada como nós temos hoje, mas eles tinham esses ensinos. Então, a fé é o conjunto de verdades bíblicas, é o Evangelho do Senhor. Então, Judas está dizendo que essas pessoas receberam esse Evangelho, receberam as ferramentas para construir a sua fé. Mas, depois disso, veio um outro Evangelho, que prometeu umas ferramentas mais eficientes, mais produtivas, que alcançam uma maior, é, uma maior performance, que alcançam um maior resultado, com menos esforço e com menos tempo. Eles prometiam um evangelho que poderia ser onde a salvação era alcançada pelas obras, pelas obras do conhecimento, do merecimento. E Judas está dizendo para eles assim: edifiquem-se, porém amados, na santíssima fé que vocês têm. Ele está lembrando essas pessoas que Cristo entregou a eles todo o conjunto de ensinamentos suficientes para eles construírem a sua vida. Esse edificar, meus irmãos, é construir, é a construção da sua vida, e quando a Bíblia fala, nos fala sobre construção, sobre vida, ela nunca está falando para nós da nossa vida espiritual, sabe por quê? Porque a Bíblia não separa o que é o homem, é, é, essa dicotomia de homem espiritual e homem carnal, essa é uma construção moderna, a gente que separa isso. A gente que cria um homem profissional, um homem familiar, ou uma mulher profissional, uma mulher familiar, uma mulher é, acadêmica, uma mulher eclesiástica. Um... A gente que cria, a gente que separa a pessoa em diversas faces. Nós somos um ser integral. Nós somos uma pessoa enquanto nós vivemos aqui. Depois que a gente morrer, a coisa vai ser diferente. Mas enquanto nós vivemos, a edificação que Judas está falando é da edificação integral. É tudo que nós somos. É o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. É... é... É a, nossa, é a nossa edificação material, a nossa edificação espiritual. É quem eu sou pregando na minha casa, trabalhando, jogando futebol com os meus amigos, que muito tempo ninguém faz mais isso, mas é isso tudo que ele está falando para nós, tudo que nós somos construímos da nossa integralidade, da nossa pessoalidade, tudo isso deve ser construído com base no evangelho que nós já temos. Podemos encontrar alguns elementos humanos que podem ajudar em alguma circunstância, sim. Mas a melhor resposta para o nosso casamento vai vir das Escrituras. A melhor resposta para a nossa ética, para a nossa moralidade, vai vir das escrituras. A melhor resposta de como eu devo me comportar com o meu patrão ou com o meu funcionário, vai vir das escrituras. Judas está dizendo isso. Construam tudo que vocês forem construir, construam com base naquilo que vocês já têm, na santíssima fé que vocês receberam. Meus irmãos, não é um bom negócio construir a nossa vida, nós que temos o evangelho do Senhor, com base em outras ferramentas. Não é um bom negócio. Não é um bom negócio nós abandonarmos a fé que nós temos no Senhor e adotarmos uma outra filosofia para construir a nossa vida, para construir o nosso casamento, para construir a nossa, a nossa mentalidade, construir a... não é um bom negócio. Porque a palavra de Deus nos diz que apenas ela tem a vida eterna. Que a palavra de Deus é a palavra de vida eterna. Então é bom a gente lembrar que nós já temos todas as ferramentas para a construção da nossa religiosidade, do nosso casamento, da nossa ética, da nossa moral, da nossa profissão, do nosso ministério. Tudo já nos foi dado. E ele conclui esse versículo dizendo como? Orando no Espírito. Orando no Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm. Vírgula. Orando no Espírito. Ele não está dizendo sobre êxtases espirituais. Ele não está dizendo sobre, sobre oração em línguas. Judas não está falando disso. Judas não está falando sobre aqueles momentos em que a gente perde a nossa consciência e a gente está vivendo uma outra condição. Judas não está falando nada disso. Quando Judas fala de oração em Espírito, ele está dizendo que as nossas orações devem ser feitas com todos os fundamentos que o Espírito Santo de Deus tem para orar. É a mesma expressão de que nós devemos orar em nome de Jesus. Pedir aquelas coisas que vêm do Espírito e que agregam para uma comunidade, para uma coletividade. Isso quer dizer que a oração no Espírito nunca vai ser uma oração de prosperidade material que só visa o meu bem-estar. Nunca vai ser. Se você pensar isso, você não está orando no Espírito. Não vai ser a oração que eu peça para que o outro mude, sem que antes eu mude. Não é oração no Espírito. Não é oração que deseja ter o que o meu amigo tem. Não é oração no Espírito. Oração que inveja. É, já, já, já ouvimos, já tivemos informações, ouvimos pessoas dizendo, de pessoas que eram incentivadas pela sua liderança, pelos seus pastores a orarem, inclusive, pela mulher do seu amigo. Porque talvez a sua esposa não seja a esposa que Deus deu para você. Talvez a esposa que Deus sonhou para a sua vida seja a esposa do seu amigo. Então você vai lá e ora para que Deus mostre a sua vontade. Ensinamentos que não estão dentro de igrejas católicas, apostólicas, romanas. Não estão dentro de terreiro de Umbanda, dentro de, de religiões esotéricas. Dentro de igrejas evangélicas. Pessoas que dizem pregar a palavra de Deus pregando esse tipo de ensinamento. Ensino de demônios. É por isso que eu digo e insisto que nesse mesmo momento em que muitas igrejas sérias têm falado do Evangelho de Cristo, tem muitos demônios pregando em púlpitos. Muitos demônios incentivando, destruindo famílias, destruindo casas, destruindo relacionamentos. Demônios, pessoas inspiradas por demônios. Então o Judas está falando que nós devemos orar no Espírito. As nossas orações devem ser consistentes no que o Espírito Santo de Deus nos ensina através da Palavra de Deus na vontade e no poder do Espírito, em submissão à vontade de Deus. Quando você ora, quando você lê a tua palavra, quando você abre a tua Bíblia e lê, o Espírito Santo de Deus vai ensinar a você aquilo que o Senhor tem naquela, naquela medida da palavra. E é nisso, é sobre isso que nós devemos orar no Espírito, naquilo que o Espírito Santo tem a nos conceder. Versículo 21, ele vai dizer para nós alguns modos que nós temos, alguns componentes que devemos ter nessa nossa vida de combater, de, de, de tratar esses falsos mestres e de viver paralelamente à existência deles. Observe que a Bíblia não manda matar o um falso mestre. Ela não ensina que a gente deve fazer isso, mas ela ensina como nós conseguimos coexistir com essas pessoas. Então, ele começa no versículo 21. Mantenham-se no amor de Deus. A tua Bíblia deve dizer, guardai-vos no amor de Deus. Ou seja, estar guardado, estar protegido debaixo do amor de Deus. O que é o amor de Deus? É esse pensamento romântico que, é, sem menosprezar, mas apenas a título de ilustração, que uma adolescente de 14 anos sente por uma adolescente de 14 anos e faz o seu coração bater mais forte, faz a mão começar a suar, o pé fica suado e dá aquele negócio ruim, que quando a menina entra na porta da igreja quase desmaia. Não está falando desse sentimento. Mas esse sentimento se reproduz no coração de muitos adultos infantilizados. Não é esse o amor que a palavra de Deus está dizendo. Lembrando que o amor que Cristo tem pela sua igreja é o amor que fez Ele enviar o seu filho para morrer. É o um amor que estava, onde estava presente a dor, a perda, a separação, o sofrimento. Mas em nome de um bem maior, em nome da salvação de todos aqueles a quem o Senhor escolheu salvar. O amor que o Senhor teve para conosco é um amor salvífico, é um amor que o motivou a andar e a salvar, então quando Judas está dizendo para nós, mantenham-se ou guardai-vos no amor de Deus, é lembrando que a gente deve voltar para aquele lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído, se protejam no amor de Deus, porque o amor de Deus protege os seus, o amor de Deus guarda os seus filhos, o amor de Deus livra os seus filhos das mais duras aflições que seriam insuportáveis, é o amor de Deus que nos provê isso. Ao mesmo tempo, de outro lado, tem aqueles que escolheram não viver debaixo do amor de Deus. E tanto aqueles que rejeitam a existência de Deus, quanto aqueles que um dia confessaram Deus como seu Senhor e Salvador, mas, mesmo tendo-o confessado como tal, escolheram viver longe do seu amor. Pessoas que resolveram viver numa condição de pecado que mesmo sabendo que tais comportamentos eram pecaminosos, submetem-se a esses pecados dioturnamente. Quanto a esses, a palavra de Deus é muito clara em dizer que estão fora do amor de Deus e sofrerão o juízo de Deus. Ah, mas não é? Deus não é um Deus de juízo, Ele é um Deus de amor. Se você estiver pensando naquele amor bobinho, você está muito enganado, porque o amor de Deus é disciplina, o amor de Deus é correção. A palavra do Senhor diz que Ele corrige todos aqueles a quem Ele ama. Se Deus não amasse os seus filhos, eles deixariam, eles enfiar o dedo na tomada, comer chocolate o dia inteiro, só comer pizza e miojo, mas Deus é aquele que ama, então ele disciplina, ele ensina. Se o filho está andando no caminho torto, ele traz, se ele insiste em andar, ele quebra e traz de novo, mas o objetivo é que os seus filhos sejam obedientes e se mantenham debaixo do amor de Deus. E isso é um imperativo de João. Judas, mantenham-se ou guardai-vos no amor de Deus. Isso está em perfeita harmonia com a perseverança dos santos. O Senhor nos sustenta na sua salvação. Ao mesmo tempo, nós caminhamos em obediência. E nós nos submetemos à correção de Deus, à disciplina de Deus. E ele continua. Guardem-se no amor de Deus, é, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Olha que coisa fantástica. Judas está dizendo para nós que nós devemos permanecer embaixo dessa, dessa grande tenda que se chama amor de Deus. Enquanto estivermos debaixo dessa cobertura que se chama amor de Deus, nós não vamos pegar aquela chuva que está caindo lá fora, aquele granizo que está caindo lá fora, aquele sol escaldante não vai alcançar a gente, porque nós estamos debaixo dessa tenda chamada amor de Deus. Mas quando a gente resolve sair para lá, a gente vai submeter a chuva, ao granizo, ao sol, por escolha nossa de submeter a isso. Então ele diz que enquanto a gente está aqui embaixo, que nós devemos ficar aqui embaixo enquanto esperamos que a misericórdia de Cristo nos leve para a vida eterna. Ele está reavivando no coração daqueles irmãos a expectativa da eternidade com Cristo. E como a gente tem uma dificuldade de lidar com isso? Como a gente tem dificuldade de reconhecer que a vinda de Cristo está cada dia mais próxima? que Cristo já está às portas. A segunda vinda de Cristo pode acontecer em qualquer instante da nossa vida. Pode ser que a gente não termine essa pregação e Cristo já tenha levado a sua igreja. Pode ser que leve 50 anos. Mas a vinda de Cristo é iminente. A gente está prestes a, a, a viver isso. Isso é um fato. Não tem como nós negarmos. O, a, o, o grande outro fato que tem nisso é que muitos crentes vivem essa realidade como se ela não existisse. Como se Cristo não fosse voltar. Ou pior, sabendo que Cristo vai voltar mas sem ter no seu coração o desejo de se encontrar com o seu Salvador. Talvez seja por isso, talvez seja a ausência de desejo de estarmos com o Senhor por toda a eternidade que nos faz se apegar muito com tanta coisa fútil que a gente tem por aqui. A gente se agarra tão firmemente nessa terra igual gato novo se agarra na roupa de lã e a gente tenta puxar ele e ele crava aquelas unhas e não sai. A, a impressão é que a gente acredita que este mundo aqui é o que Deus tem de melhor para nós, e por isso a gente precisa viver nele com tanta intensidade, e a gente escuta a gente falando assim, viva a vida como se fosse o seu último dia, ou seja, se entregue a todos os prazeres, a todas as podridões que esse mundo tem, porque talvez você não viva amanhã, e é verdade, talvez muitos de nós não vivamos amanhã, só que a gente tem a grande, o grande destino de se não vivermos amanhã, estarmos com o nosso Senhor, enquanto outros não têm o mesmo destino, de que se entregarem a tudo que o mundo tem para oferecer hoje, podem amanhã estar eternamente no lago de fogo, eternamente condenado à eternidade de dor e sofrimento. Então, quando o Judas escreve isso, ele está tentando nos lembrar, recuperar no nosso coração a expectativa pela volta do Senhor. A palavra do Senhor é brilhante, quando, ela, quando, quando o autor diz maranata, a hora vem Senhor, é um desejo de que o salvo salvador venha encontrá-lo é o desejo de que Cristo venha, é uma vontade intensa de que Jesus venha, às vezes a gente tem mais vontade, às vezes a nossa expectativa é maior do que a gente vai comer daqui a pouco, do que que o nosso Salvador venha, e por isso a gente se apega tão fortemente nesse mundo, meus irmãos, desapeguemos-nos das coisas que nos prendem, e foquemos no Senhor, e olhemos para o Senhor, Ele está para voltar, Ele está para voltar, e o que a gente leva daqui para lá? Absolutamente nada, e essa é a forma como Judas diz que nós devemos viver, edificando-nos na palavra de Deus, na fé, uma vez entregue e definitivamente entregue a nós, orando no Espírito e aguardando a consumação da nossa eternidade. Lembro apenas que é possível que a eternidade venha para uns antes de outros. Às vezes a gente não espera que Jesus volte, mas às vezes a gente é surpreendido com Jesus nos levando. É possível que a escatologia pessoal que a nossa morte, que o fim da nossa vida chegue antes de Cristo voltar. Talvez seja até provável. Então, a gente precisa estar consciente, apto e ansioso por encontrar o nosso Salvador. seja em qualquer circunstância. Diferente de desejar a morte. A gente não deseja o fim da vida. A gente deseja o começo da nova vida. Isso que deve permear o nosso coração. Então, chegamos aos últimos dois versículos de hoje. Versículos 22 e 23 e Judas diz o seguinte, tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia em temor, odiando até a roupa contaminada pela carne, Judas divide nesses dois versículos, os seus ouvintes, ou a sua igreja, aquelas igrejas em três grupos de pessoas, nesses dois versículos, o primeiro grupo aquelas pessoas que foram expostas ao falso evangelho não se entregaram a Ele, mas tem dúvidas quanto à sua fé. Foi suficiente para abalar a sua fé. Foi suficiente para causar dúvidas. E as dúvidas são legítimas. O problema é que a gente não confessa as dúvidas. Tenho certeza que muitos de vocês aqui, se não todos, têm dúvida em algum aspecto da sua vida espiritual, mas têm vergonha de perguntar e ser julgado. Eu digo isso porque parte de mim, eu tenho muitas dúvidas. E tem muitas perguntas que eu não tenho coragem de fazer. A dúvida faz parte da nossa vida, da nossa fé. Acontece que o que não pode fazer parte da nossa fé são dúvidas quanto a questões elementares da vida. Salvação, o autor da salvação, o nosso destino. A gente não pode ter dúvidas que a nossa salvação é pela graça em Cristo Jesus. A gente não pode duvidar que a nossa salvação é pela graça. A gente não pode acreditar que a gente tem que pagar para ser salvo. Não pode. A gente não pode acreditar que a nossa salvação vem única e exclusivamente pela vida e obra de Jesus Cristo. A gente não pode ter dúvidas quanto a isso. Agora, quanto a elementos menores, é normal e é legítimo que a gente tenha dúvida e que a gente procure sanar essas dúvidas. A dúvida que esses irmãos aqui tinham eram dúvidas quanto aos elementos fundamentais da sua fé, deste primeiro grupo. O segundo grupo são aqueles que já foram mais profundamente influenciados. Aqueles que já, por terem tido um contato mais profundo com esses homens, eles abandonaram aquela sua fé e começaram a seguir uma outra fé. E o terceiro grupo é o grupo dos enganadores, não é o grupo dos enganados, é o grupo dos enganadores, as pessoas que agora estavam divulgando uma falsa fé. Então vamos no primeiro grupo, versículo 22, Tenha compaixão daqueles que duvidam. Compaixão é um sentimento de piedade, é compaixão de simpatia pela, pelo sofrimento, pela tragédia pessoal do outro. Não de subvalorização, mas de simpatia, de olhar para a tragédia pessoal do outro e compartilhar da sua dor. Essa é a primeira expressão que Judas diz, tenham compaixão daqueles que duvidam. Quem são aqueles que duvidam? São os crentes efetivamente salvos por Cristo, que já deram sinais da sua salvação, que já estiveram conosco, já dividiram o pão da ceia conosco, que confessaram publicamente que Jesus é o Senhor da sua vida e que viveram por muito tempo essa vida de salvação mas que por um momento tiveram dúvidas por conta da pregação deste outro evangelho e estão com a, sua fé, com a sua fé abalada. Eu não sei se é bem assim. Talvez não seja igual a Bíblia está dizendo para nós. Talvez a minha Bíblia precise ser relida. Talvez ela precise ser atualizada. Talvez a minha Bíblia precise ser uma outra versão vai dizer alguma coisa diferente. Talvez não seja bem assim. Estes homens são vítimas desses falsos mestres. São verdadeiros sequestrados mentalmente e intelectualmente. Eles tiveram a sua mente aprisionada. São pessoas que estão sob o julgo dessas pessoas. E eles precisam da nossa, da nossa compaixão, do nosso amor, do nosso afeto, da nossa proteção. Tem um fenômeno que, aconte, que já vinha acontecendo alguns anos antes do efeito da pandemia, mas que se intensificou muito nesse período. E isso não é só na nossa cidade, isso é em todos os lugares em que a gente tem relatos de igrejas sérias. Igrejas históricas, igrejas sérias, cujo o Evangelho do Senhor é pregado expositivamente, a Bíblia é lida, tem igreja... Eu falo isso vocês acham estranho, mas tem lugar que a Bíblia não é lida. Tem lugar que o pastor sobe e ele fala das emoções dele, faz todo mundo chorar e todo mundo sorrir, e a igreja vai sendo cheia. Mas o fenômeno que eu quero falar para vocês é o um fenômeno de, de migração de um público considerado protestante pelo IBGE, considerado evangélico pelo IBGE. IBGE tem um sacolão gigante que muita gente é considerada evangélica, mas que não é. Então, as igrejas históricas Igrejas trad é, Talvez maliciosamente chamadas De tradicionais Têm sido repletas de pessoas Durante o período da pandemia Aqui na cidade nós temos isso nós conversamos com alguns pastores, amigos de outras comunidades, que tiveram que montar classes de novos membros. Tamanha era a quantidade de pessoas que saíram de Mundial do Poder de Deus, Universal do Reino de Deus, Intergalática, não sei do que, desse tipo de coisa assim, né, super poderoso, e que hoje estão, tomando, estão chegando às igrejas. E a Igreja de Cristo tem a responsabilidade de acolhê-los em amor. Pessoas que ouviram o Evangelho de Cristo e que entenderam que aquilo lá, não era nada além de capim seco, que não serve para absolutamente nada. Estão ocupando expúptos, esses púlpitos, essas igrejas. Graças a Deus, porque isso tem acontecido. É o Senhor buscando os seus onde eles estão. É o Evangelho de Cristo alcançando os perdidos onde quer que eles estejam. E a igreja de Cristo precisa estar pronta para isso. A pandemia revelou outra coisa: que esses falsos mestres não entregam o que eles prometem. A promessa de prosperidade, a promessa de blindagem espiritual a promessa de autoridade sobre doenças, sobre demônios, a pandemia demonstrou isso tudo. Ou a gente tem que entender algumas coisas diferentes, ou eu não fiz a leitura do mundo diferente, mas eu penso que uma pessoa que alega ter o dom de cura e permite que milhares e milhares e milhares de pessoas morram ao redor do mundo está sendo no mínimo omissa, está sendo no mínimo frouxa porque se alguém alega ter o dom de cura e permite que alguém morra de Covid, é um falso profeta, é um mentiroso, é uma pessoa omissa, ela está deixando alguém morrer, ela tinha obrigação de não deixar aquela pessoa morrer, ela tinha que estar dentro dos hospitais impedindo que pessoas morram. Isso só mostra que essas pessoas não têm o que eles dizem ter, são mentirosos, são falsos. E as pessoas começaram a entender isso, as pessoas que estavam lá dentro, falaram, o que está acontecendo? Ele dizia para mim que tinha o poder de cura e o meu filho morreu de Covid? meu irmão morreu, o meu amigo morreu, ele orou, a pessoa não, não se curou, o que, que aconteceu? Tem sido expostos. A pandemia tem sido um, um elemento de exposição dos falsos profetas e dos falsos mestres. Por óbvio que Deus tem os seus desígnios contra isso, mas uma das grandes revoluções que nós temos visto na igreja é a máscara de muita gente caindo. E glória a Deus por isso, não pela doença. Glória a Deus porque o Senhor usou essa doença para desmascarar muito o falso profeta que estava enganando muita gente. Então, para a glória de Deus, muitas pessoas têm encontrado a salvação e têm voltado para a salvação. Por que voltado? Porque esses lugares receberam muita gente que saíram das nossas igrejas. Igrejas onde a Bíblia era pregada. Por quê? Porque eles foram seduzidos por uma promessa de falso sucesso. Passo por aqui, já mencionamos algumas vezes, lógico que eu não vou falar o nome, de uma pessoa que frequentou os nossos cultos, ouviu a pregação do Evangelho por muitas vezes, mas saiu daqui e foi para uma igreja dessas. E uma outra pessoa bem íntima dela falou, mas o que aconteceu? Aconteceu alguma coisa lá que você não gostou, que você saiu? Não, é porque lá vocês não têm o poder de Deus. O poder da. Vocês não pedem dinheiro lá. A gente não vê os desafios financeiros. A gente não vê a fogueira santa. A gente não vê o pastor Gustavo falando para você trazer a chave do seu carro porque você vai receber dois carros. A gente não vê isso acontecendo. E jamais verão nesse lugar para a glória de Deus. Porque aqui se prega o Evangelho de Cristo. E Cristo não mandou se pregar isso. Então, tem pessoas que têm o seu coração inclinado para esse tipo de estelionato da fé. Mas o Senhor tem sido misericordioso e tem trazido. Mas aqui Judas coloca a gente nesse, nessa lacuna. Tem o compaixão daqueles que duvidam. Muitos que estão lá estão duvidando da fé e que hão de voltar. E que quando isso ocorrer, nós devemos ter compaixão desses irmãos, colocar o nosso coração nesse sofrimento deles, ter simpatia pela sua dor. O segundo grupo são daqueles que estão mais enraizados nessa, nesse falso ensino, são aqueles que estão profundamente influenciados, versículo 23, a parte A, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, olha que responsabilidade que Judas dá para nós, arrebatando-os do fogo, mas antes diz salvem, como se nós tivéssemos a responsabilidade de salvá-los, Judas não está dizendo que nós seremos os salvadores dele, Judas tem no seu entendimento que Jesus Cristo é o salvador, mas o meio pelo qual a salvação alcança o coração das pessoas é através da pregação do Evangelho. Então Judas atribui a nossa responsabilidade. E aqui nós temos dois, duas grandes possibilidades de interpretação. E para chegar nessa conclusão eu tive que ler muito, muito comentário bíblico, manual bíblico, para compreender o que muitos autores dizem. E chegamos a essa conclusão. Judas pode estar falando de dois grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas são aqueles que, estiveram no nosso meio, mas não era dos nossos. São pessoas que foram expostas ao Evangelho, que ouviram a pregação, pessoas que eram amigas, que comeram conosco na nossa mesa, mas em algum momento deixaram a fé, apostataram de uma fé que não havia sido efetiva para sua salvação até então. A este grupo de pessoas, se tratando deste grupo de pessoas, Judas está atribuindo a nós a responsabilidade de pregar o Evangelho com mais intensidade para que eles possam, em algum momento, ser despertados pelo Espírito Santo de Deus e voltarem para o Evangelho de onde eles nunca deveriam ter saído. Judas está tratando isso. Nós devemos salvá-los do fogo, arrebatando-os do fogo. Ele usa uma, uma metáfora aqui de um prédio em chamas, né? de, um, de um carro pegando fogo, de uma casa pegando fogo. E se você está passando por esse local, por esse momento, e você vê uma casa pegando fogo, seu comportamento não vai ser o mesmo. Você não vai ficar sentado chupando um picolé e assistindo aquela casa pegar fogo. Você vai usar todos os meios disponíveis na tua mão naquele momento para salvar as pessoas que estão lá gritando. Você vai salvar essas pessoas do fogo. O Judas está usando essa metáfora para dizer assim, as pessoas estão caminhando para o fogo, elas estão morrendo. Vocês têm a responsabilidade de salvá-los. Como se ele estivesse dizendo, busque-os, traga-os, tire-os de onde eles estão. É o entendimento de Judas em se tratando de pessoas que não foram salvas. A segunda possibilidade de interpretação é... Crentes desviados. E é um fenômeno muito possível. Crentes, efetivamente, crentes que foram salvos por Jesus, que confessaram e entregaram a sua vida para Jesus, mas que em algum momento da sua vida, essa fé foi adormecida e eles se afastaram dos caminhos do Senhor. Temporariamente. É por isso que a gente continua orando por todos aqueles irmãos que estiveram aqui um dia e hoje estão desviados, para que sejam despertados pelo Espírito Santo. Então, quanto a esses, o Judas está falando que nós devemos Buscar, devemos salvá-los Levar o evangelho de Cristo Para que eles voltem, sejam novamente despertos E voltem antes que o juízo do Senhor o alcance É óbvio que o Judas não está falando do fogo da condenação Porque Judas sabe que aqueles que são salvos por Cristo Não passarão pela condenação São preservados pelo próprio Senhor Em algum momento da vida Voltarão à igreja do Senhor E serão levados para o Senhor quando estiverem salvos Exemplo maior disso, nós temos, é, o próprio reverendo Augusto, nos encontramos, conta que ele foi menino criado na igreja, confessou Jesus, foi salvo, mas nos 16 anos de vida ele desviou-se e voltou para a fé nos seus 21 anos. É comum a gente ver esses fenômenos de pessoas que são criadas no Evangelho, mas que por razões que a gente desconhece, em algum momento desviam-se. E aqui eu faço um parênteses: nós temos uma grande preocupação na nossa igreja é, quanto a uma fase de transição de idade crianças de 10 a 14 anos. A nossa preocupação é muito grande com relação à escola bíblica dominical. Por isso que a gente tem classes específicas para essas pessoas. Porque é um momento na fase de transição entre a criança e a adolescência que o adolescente fica meio perdido. Ele começa a ter outras influências, ele começa a gostar de outras coisas, sentir outros sabores, e a fé começa a perder a graça. A igreja começa a ficar chata, ir para a igreja domingo parece ser uma coisa não atrativa. Então, a gente tem essa grande preocupação nessa fase de vida. Mas o, o desviar é um acidente de percurso Ele não é uma regra Todo crente vai desviar em nome de Jesus jamais Mas é um acidente de percurso Que acontece com muita gente Mas para a glória de Deus, aqueles que são salvos Hão de voltar a fé Serão resgatados, mas serão resgatados de que forma? Pela pregação do evangelho Sempre a pregação do evangelho, em todo momento Tanto para salvar o perdido Quanto para trazer aquele que se desviou A pregação do evangelho em todo o tempo E então quando Judas está falando aqui a outros salvem arrebatando-os do fogo, em se tratando de salvos que estão desviados, ele está falando do fogo da disciplina, do fogo do juízo presente e terrestre, e terreno, e temporal, e agora? Há muito crente que acredita que Deus não pune os seus filhos, que Deus não disciplina os seus filhos, é uma inverdade bíblica, que a Bíblia diz que Deus disciplina todo aquele a quem ele ama, Inclusive os seus filhos Então Judas está falando que nós devemos Buscar essas pessoas antes que eles sejam Alvos desse juízo de Deus Antes que o Senhor venha com a sua mão Pesada e faça-os faça Sentir o peso dos seus pecados Nós devemos arrebatá-los Trazê-los para isso Lembrando que as cartas, as epístolas gerais Elas nem sempre tratam o fogo Como uma condenação, como o um inferno, nem sempre ele trata o fogo como fogo da paixão sexual, ele trata como fogo da disciplina. O próprio texto de Pedro, que na carta de antes, anterior, Pedro 4:12, ele diz: "Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo". Fogo da provação, o fogo da disciplina. É por isso que nós que somos salvos pela graça e que temos a nossa salvação assegurada por Cristo, não podemos viver uma vida relaxada achando que porque eu estou salvo, eu sou a menininha dos olhos do meu Senhor, e Ele nunca vai virar o juízo dEle contra mim, o Senhor odeia o pecado, em todos os tempos, o Senhor sempre odiou o pecado e condenou o pecado, de formas diversas, nós tivemos o Antigo Testamento, quando o Senhor alcançava o seu limite da iniquidade, destruindo o mundo com água, destruindo Sodoma e Gomorra com fogo, punindo seus próprios filhos, pesando a sua mão sobre seus próprios filhos, Davi é um exemplo disso, e o Senhor é imutável, Ele não muda, Ele continua sendo o mesmo. Os desígnios de Deus permanecem eternamente. E da mesma forma nos dias de hoje, os filhos de Deus que são salvos por Cristo, mas levam a sua vida levianamente, não têm o zelo pelo, pela salvação que recebeu de Cristo e continuam enterrados nos seus pecados, serão alvos do juízo de Deus se não se arrependerem deles. Por isso, o chamado ao arrependimento é constante, tanto para o não salvo quanto para o salvo. O não salvo deve arrepender-se do seu pecado de rebeldia contra Deus e confessá-lo como seu Senhor e submeter-se à sua vontade. O salvo deve arrepender-se do seu pecado de rebeldia contra Deus de constantemente não observar a santidade de Deus, não observar o amor de Deus, não se render a Deus, viver a sua vida egoisticamente pensando nos seus próprios desejos. Tanto salvos quanto não salvos devem arrepender-se dos seus pecados. Contudo, aqueles têm um pecado que os leva à condenação os outros, que já são salvos, têm um pecado que o leva a entristecer o coração do seu Senhor. E aquele que ama efetivamente o seu Senhor sabe que a maior dor do seu coração é entristecer o seu Senhor. Por isso, abandonar os nossos pecados. Então, essa é a orientação que nós esperemos enquanto o Senhor nos leva para a vida eterna, mas que nós busquemos, primeiro, tenhamos compaixão daqueles que estão confusos, em segundo momento, Salvemos a outros, arrebatando-os do fogo. Agora nós chegamos no terceiro grupo. O terceiro grupo que é o versículo 23. A outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Esse é o grupo dos próprios falsos mestres. Não especificamente os falsos mestres, mas o grupo daqueles que já estavam disseminando a falsa doutrina. Aqueles que deixaram de ser enganados e passaram a ser enganadores. É importante essa distinção. Eu lembro, algum tempo atrás, eu vi uma postagem de um amigo no Facebook. E esse amigo ele tinha, ele pegou uma notícia de um jornal que dizia um assunto tal e fez um comentário totalmente diferente daquele assunto. Não tinha absolutamente nada a ver. Mas tinha, eu fui entender depois que tinha uma intenção maliciosa, no final das contas, era distorcer a informação para criar uma narrativa ideológica. E quando eu li aquela notícia, bobinho, que eu estava naquele momento, eu, eu vi e falei, não, acho que ele está errado. Mandei um comentário, falei, irmão, eu acho que você não entendeu o que ele está falando. Ele falou isso, 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 aquilo outro. Ele me devolveu uma resposta muito sarcástica, que naquele momento eu não entendi. Depois que eu fui entender, eu falei, mas, ah, eu entendia que aquele meu amigo estava enganado quanto à sua afirmação, que ele tinha interpretado a notícia de uma forma errada. Portanto, ele estava enganado quanto àquilo mas o que ele era, de fato, ele era um enganador, ele estava do outro lado, ele estava distorcendo uma informação para enganar pessoas, para criar uma narrativa ideológica em cima de um assunto que era tão simples. Tão... Então, este terceiro grupo não é mais o grupo dos enganados, os dois primeiros grupos eram o grupo dos enganados, este aqui é o grupo dos enganadores, eram os homens que dissimulavam, que catequizavam essas pessoas com um falso ensino. E é tão curioso a gente ver essa, essa, essa forma que Judas diz que a gente deve lidar com essas pessoas. Ele diz assim, tenham misericórdia com temor. Olha a diferença. O primeiro grupo nós tínhamos que ter compaixão. O segundo grupo nós devíamos salvá-los, uma relação pessoal direta. Esse terceiro grupo ele diz, tenham misericórdia, mas com cautela, com cuidado, tenham cuidado. E por que isso? Porque são pessoas perigosas, porque representam perigo. Não são pessoas sinceras, são pessoas que têm dolo no seu coração, que têm no seu coração o objetivo de destruir. A gente já viu tudo o que Judas falou desses homens até então. O objetivo é destruir, portanto, a gente tem que ter cuidado, tem que ter cautela. Ter misericórdia, porque são seres humanos, porém, odiar tudo aquilo que fazem. O que ele diz aqui, inclusive, mais para frente, mas odia, é, odiando a roupa contaminada pastor Marcos Granconato ele faz um comentário que eu copiei para vocês aqui. Ao se aproximar destes, o faça com temor, pois tem como objetivo lhe intimidar, ameaçar, dissimular, trair, manipular, enredar, agir de modo traiçoeiro. São raposas que podem lhe atrair fingindo que têm interesse na sua mensagem, mas que não passam de armadilhas para lhe destruir são pessoas perigosas, que nós não devemos agir de uma forma despretenciosa e, e, e com a nossa guarda baixa, são pessoas que mesmo tendo essa misericórdia, nós devemos ter a cautela, a misericórdia por quê? Porque nós não sabemos efetivamente quem são as pessoas que serão condenadas e que serão aqueles que são salvos, significa que a ordem de pregar o evangelho permanece, inclusive para esses falsos e para esse grupo de falsos mestres, pregar o evangelho, mas aqui, cuidado, tenho muito cuidado, Olha só, o próprio texto bíblico nos diz, o próprio Senhor Jesus nos diz que nós devemos ser simples como a pomba e prudente como a serpente. O Senhor Jesus diz assim: Eu vos envio como, lo, como ovelhas em meio a lobos. Sejam portanto simples como as pombas, mas prudentes como as serpentes. A cautela sempre tem que fazer parte do nosso processo de evangelização, em todo o tempo. O cuidado, porque nós podemos, em fração de segundos, nos tornarmos vítimas. Ele diz que nós devemos odiar, inclusive, a roupa contaminada pela carne. Isso aqui é uma referência direta às roupas que eram utilizadas nas, nas orgias sexuais. Judas fez uma referência direta com isso. Odiar as consequências desse pecado. Não deixar com que esses, essas propagandas pecaminosas encontrem lugar no seu coração e te faça ter desejo de estar naquele lugar. Odeiem essas referências. Odeiem isso. Por que Judas está sendo tão intenso nisso? Porque se ele deixa uma margem para que a gente possa coabitar ou conviver com isso sem nenhum tipo de cautela nós teríamos em poucos momentos uma igreja inteira sendo destruída pelo poder de convencimento que essas pessoas têm então Judas está dizendo tenham cautela odeiem a prática do pecado e ele aponta para nós como deve ser o coração do crente zeloso ele deve ter misericórdia da criatura mas deve odiar o que a criatura faz nós devemos ter misericórdia daqueles que estão enganando daqueles que estão proferindo falsos ensinos mas nós devemos odiar tudo aquilo que eles fazem. E meus irmãos, a gente vive num caminho, numa, numa linha muito tênue muito quando, quando a gente trata disso. A gente não pode condená-los. Judas já não autorizou a julgar o seu comportamento, porque Judas julgou o seu comportamento. E nós estamos livres para analisar o comportamento e julgar o comportamento, mas nós não podemos condenar as pessoas. A gente não pode lançá-los no inferno nós não temos essa autorização de Deus, e nós não devemos fazer isso, porque nós somos passíveis em fazendo isso, de estarmos caindo em juízo temerário, que é o que o Senhor Jesus disse, que nós não devemos julgar de acordo com os nossos valores, mas segundo o reto juízo do Senhor. Ao ponto que nós temos misericórdia, nós devemos odiar os, a roupa que essas pessoas utilizam, ou seja, odiar todo o resultado, tudo que envolve esse pecado. O mal, o pecado, deve ser detestado pelo cristão. O complicado é que muitas vezes a gente vê glamour no pecado. A gente vê glamour nisso. E eu digo por isso, eu digo isso para vocês é, saindo de mim. Eu gosto de assistir muito filme de, de investigação policial. E tem uns personagens nos filmes, os personagens que são bandidos, que eu olho para aquele cara e eu fico admirado com eles. Aqueles bandidos inteligentes, sabe? Assisti Lupin recentemente, uma série da Netflix. Eu fico admirado como aquele cara é, é, é brilhante, ele é fantástico. E você olha para aquilo lá. Mas alguma coisa vem e fala, Cassandra, aquilo é pecado. Como é que você está vislumbrado com o pecado? Aí a gente cai em si de novo e fala, meu Deus, eu tenho que odiar esse tipo de coisa. Eu não posso achar isso glamuroso. Eu não posso achar isso bonito. Eu não posso almejar isso. Eu tenho que odiar esse tipo de coisa. O meu coração não pode estar inclinado para isso. Cautela, cuidado. Nós devemos ter cuidado também no processo de evangelização. Não são raras as situações que nós ouvimos, narrativas que nós ouvimos de pessoas que se desviaram durante o processo de evangelização. O irmão fala assim, não, eu senti o desejo do meu coração de evangelizar no meio das garotas de programa. Eu quero ir lá, vou evangelizar as prostitutas. E quando ele chega lá, o seu coração é inclinado para aquilo. O seu espírito é inclinado para aquilo. As suas emoções são direcionadas para aquilo. Logo, ele se perdeu naquele caminho. Ele se perdeu naquela caminhada. Ele se envolveu naquele processo. Pessoas que são eu quero evangelizar dentro de uma penitenciária, eu quero ser um evangelista dos detentos, dos que estão entre grades. Em três, quatro meses ele está preso também, porque ele foi convencido naquele meio, naquele ambiente, e ele foi convencido de que, ao levar um telefone celular para dentro da cadeia, ele estaria fazendo bem para o preso. Ele se apegou àquilo. O seu coração foi corrompido. Quantos e quantos pastores nós vemos notícias de homens de grandes ministérios abençoados por Deus que caíram em processo de aconselhamento? Foram aconselhar aquela irmã que estava tendo problema com seu marido E aquela irmã começa a contar Detalhes da sua vida E aqueles detalhes começam a ganhar espaço no seu coração Ele começa a sentir aqueles sentimentos Que não deveriam existir E quando ele percebe, ele já teve Relacionamento com aquela pessoa Que precisava de uma ajuda O um ministério destruído, duas famílias agora destruídas Cautela, cuidado odiar a roupa do corpo, odiar os resultados do pecado, e meus irmãos, a luta, pelo pecado, é uma luta contra o pecado é uma luta muito difícil, porque ela é muito sutil, porque ela não avisa, o pecado não avisa quando ele está chegando, ele não bate na porta falando, olha eu estou aqui, eu estou chegando, agora é comigo, ele não fala isso, quando você percebe, ele já te envolveu, quando você percebe, ele já está em todos os lados da sua vida, e você se vê encurralado, que a gente não perca dos nossos olhos, a necessidade de uma vida santa diante de Deus, uma vida que abomina o pecado, uma vida que tem nojo do pecado. Ainda que esse pecado alcance e encontre lugar propício em nosso coração, encontre o desejo de crescer, ainda que ele pareça a nós ser algo glamuroso, ser algo prazeroso, ele continua sendo pecado e ele continua ofendendo o Senhor da nossa salvação. Caminhando para o final, meus irmãos, o que a gente pode aprender disso? O que a gente pode extrair desse texto? Primeiro, Deus nos deu ferramentas suficientes para a construção da nossa vida. Seja a nossa espiritualidade, a nossa fé, a nossa moral, a nossa ética, os nossos relacionamentos profissionais. Nós já temos essas ferramentas que nós precisamos para construir a nossa vida. Então, construa a sua vida. Construa a sua vida com base nesses elementos que Deus já te, condeu, já te concedeu, já lhe entregou, já colocou à sua disposição. Para isso, conheça mais as ferramentas que Deus lhe entregou. Ore, leia a palavra de Deus fale com Deus, deixe o Espírito Santo falar com você, deixe Ele guiar as suas decisões, deixe Ele guiar a sua vida, deixe Ele guiar os seus caminhos, deixe Ele guiar o seu casamento, deixe Ele guiar as suas emoções, permita que Ele guie as suas decisões, das mais importantes para as mais superficiais do seu entendimento, permita que o Senhor Jesus guie, e que as ferramentas que Ele te concedeu sejam as fundamentais para você construir qualquer aspecto da tua vida. Segundo, tenha misericórdia daqueles que foram um dia enganados e se coloque à disposição na reconstrução da sua vida, compreenda que assim como nós falamos que o homem não tem divisões na sua vida, ele é um ser perante Deus, quando Deus olha para a pessoa ele vê um homem, ele não vê o Pedro dentista, ele não vê o Pedro crente, ele não vê o Pedro atleta ou o Pedro inventor, ele vê o Pedro filho que ele construiu, que ele criou, significa que quando pessoas vêm destruídas, pedir a nossa ajuda, nós precisamos trabalhar na sua reconstrução plena, muitas vezes pessoas vêm destruídas com seu casamento, com a sua profissão, com a sua moral, com o seu respeito, plenamente destruídas. E se o Senhor colocou ela diante de nós, é porque nós temos a responsabilidade de reconstruir essas vidas. Nós temos a responsabilidade de redefinir quem essas pessoas são, com base naquele evangelho que o Senhor nos deu. Portanto, tenhamos misericórdia e tenhamos disposição na reconstrução dessas vidas. E, por fim, tenha cautela no resgate, para que você não se torne uma nova vítima. Nosso irmão Rafa, que está lá trabalhando lá no litoral, já nos contou inúmeras ocorrências onde pessoas que estão se afogando, onde bombeiros, colegas dele, que vão trabalhar na recuperação de pessoas, no salvamento de pessoas que estão se afogando, se tornam novas vítimas, porque não observaram as cautelas que devem ser tomadas no resgate de uma vítima. Quando a gente está falando, quando Judas fala dessas pessoas, ele está falando de pessoas que foram vítimas, que estão em fase da sua morte, portanto, não tem nada a perder mas você tem a perder. Quando você for trabalhar no resgate de pessoas que estão nessa condição, tenha cautela. Não deixe de amá-los, não deixe de resgatá-los, mas tenha cautela para que você não se torne uma nova vítima. E que o Senhor Jesus siga em nos abençoar nesse nosso processo de viver a vida que o Senhor nos deu, de abençoar a vida de pessoas que têm sido trazidas a nós e que nós consigamos caminhar nesse caminho, nessa caminhada, nessa trajetória, e ao final dela saímos livres de qualquer tipo de sofrimento, de dor, de pecado, de não incorrermos nesses pecados, de não sermos vítimas desses processos diabólicos que Satanás impõe, todos os dias, a todos os crentes. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao Senhor agora? Se você quiser, fica de pé, se você quiser, fique sentado. Mas eu convido você a, a orar ao Senhor, a fazer uma breve reflexão na sua vida, se em algum momento você tem sido tentado, tem visto o pecado como algo glamouroso, tem visto o pecado como algo que te atrai, se há algo que você considera pecado, pelo qual você tem se sentido atraído, que você coloque diante das mãos do Senhor agora e diga, Senhor, eu não quero sentir isso, que o Seu Espírito me ajude a não mais sentir isso, que o Seu Espírito me dê ferramentas para resistir a esse tipo de pecado que tem me conduzido e me seduzido.